0: Tal vez para los que no han estado leyendo eh, Hoy es el Estudio 38 Del libro de Hechos de los Apóstoles Para que se haga un número De la cantidad de reuniones que hemos hecho De solo el libro de Hechos de los Apóstoles Entonces vamos a ver La, la, la reunión número 38 Y casi casi un año Y ya termina eh, hoy, hoy vamos a terminar, espero que sí este, Normalmente yo no uso esto pero ya al final del libro de hecho, vamos a ver la película de Hechos de los Apóstoles para hacerlo algo diferente porque ya después cuando íbamos por el 30 y no sé cuánto y ya venía como mucha parte que empiezan a contar como historia y todo y oye más bonito vaya a llevar la película para que, como para cambiar un poco y romper un poco la estructura de lo que ya teníamos todos en la cabeza entonces de ahí, ya voy a el último día voy a ponerles hoy vamos a estar en el, en el 28 y ya estamos en el versículo 15 del 15 al 30 al final pero yo siempre pongo para atrás un poquito para los que no vinieron, por lo menos para que sepan lo que estaba pasando y sepan más o menos lo que comentamos la semana pasada. Entonces voy a poner los del 27.7. Va a durar un ratito en llegar al final. Va hablando versículo por versículo. O si, sea, después sí, es, eh, no es la versión internacional, no sé cuál versión es, pero de lo que, que habla es, es el versículo por versículo. ¿sí? No hablan, eh, no es que es un dramatizado o no, más cosas, no. Hablan lo que el versículo dice, pero, pero no sé exactamente cuál versión es. Igual, nunca, me, nunca me he entrado la duda de buscarlo Pero ahí se van a dar cuenta que no es la nueva no versión internacional, digamos Pero que sí es, es, es prácticamente lo mismo Entonces, eh, va a ponerle play Y nada más, concéntrense en los... En, en, obviamente en todo, pero del, hoy
1: vamos a estar en del 28 el 28, del 15 al 31, sí. ¿ok? navegamos al Amparo de Creta a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Nacea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la
2: fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso,
1: siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que los dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso
2: en medio de todos y dijo, Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero bueno, ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo. Porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche, se me apareció un ángel, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha conseguido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, Ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla.
1: Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro ancas por la popa y se pusieron a rogar que amanecía. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas ancas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados.
2: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes.
1: Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua.
2: que ustedes están con la vida en un nido y siguen sin probar bocado ustedes no han comido nada les ruego que coman algo pues lo necesitan para sobrevivir ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello
1: de la cabeza dicho esto tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos luego lo partió y comenzó a comer todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y él cayó. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Ah. Ah.
3: Ah. Ah.
1: Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo, y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata, y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo los isleños se pusieron a comentar entre sí este hombre es un asesino aunque se salvó del mar la justicia divina no va a consentir que siga vivo pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero luego de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este los recibió en su casa con amabilidad y los hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama. Enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y luego de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los que más enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de tres meses en la isla, salpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos tres días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Reisio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Poteoli. Ah, encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, viajaron desde el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Tres días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos.
2: Cuando estuvieron reunidos, les dijo... Bien, hermanos. A pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo en ningún momento ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablarles. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado de esta forma. Respondieron. No recibimos ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes
1: o que haya hablado mal de ti pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se en contra de esa secta señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado desde la mañana hasta la tarde Estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el
2: Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, Ve a este pueblo y diga, Por mucho que oigan, no entenderán por mucho que vean no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se les han importado los oídos y se les han cerrado los ojos de lo contrario verían con los ojos oirían con los oídos entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría por tanto Quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los paganos. Ellos escucharán.
1: Completos, permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y sin temor alguno.
4: siempre me ha llamado muchísimo la parte donde la culebra lo muere y están esperando que él se muera, pero él en ningún momento se, se afecta ni se preocupa, ni nada, o sea, eso es como esa certeza de saber cuál era el Dios de él que lo estaba cuidando y que no le iba a pasar absolutamente nada, uh -huh. ¿verdad? O sea, es, es, eso es lo que a mí siempre me, me llega un montón ¿verdad? De, de saber
0: esa convicción, esa certeza del de, de Dios al que Él servía. Sí, así de eso tal vez eh, muy lindo de que el mismo Jesús dijo que, que las personas que tuvieran el Espíritu Santo iban a resistir, resistir ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno, uno dice como, wow, obviamente nadie sabe tomar un veneno ¿no? para probar eso. Eso sería contentar al Dios, ¿verdad? ¿no? Parecido cuando el diablo le dijo a, a Jesús que se tirara a dejárselo otra atrapar. Pero qué lindo ver cómo la palabra de Dios es, es verdadera y real. Y se respalda lo que Jesús les había dicho. que Aunque, los, aunque algo en se los tuviera, no se iban a morir. Y una de las cosas que me encanta de eso es como Pablo, que, que tiene mucho que ver con lo que se estaba diciendo, o sea, ya Pablo, el Señor le había dicho Yo te voy a llevar a Roma Ya le habían dicho Y ahí no estaba en Roma todavía Entonces, ¿por qué tener miedo Si él ya sabía que iba para Roma? Si ya, lo habían, si ya el Señor le había dicho que iba para Roma Y yo creo que a veces nosotros eh, David, Sabemos o nos dice Dios Que nos quiere llevar a algún lado O que nos va a dar algo Y nosotros dudamos Un montón durante el proceso y creo que es demasiado lindo ver cómo Pablo Él nunca, nunca dudó Y cuando, cuando lo picó la culebra no, no, él, él tenía muy claro Que él iba a llegar a Roma Y lo que me gusta de eso Es que Pablo, él quería ir a Roma desde el inicio él siempre quiso ir a, a Roma eh, A predicar Y Me llama la atención cómo Dios usa en, De los medios Que él lo que sea Para que una persona Cumpla su propósito no sé si lo vieron, él llegó a Roma No, él llegó, no, llegó a Roma que, que, que la, De la forma más eh, fácil y, y, y la forma más no sé, sencilla, uno siempre quiere llegar a, la, a las promesas de Dios como Ah bueno, es que yo quiero llegar ya y tenerlas ya Pero así no es la vida cristiana O sea Dios nos tiene promesas para nosotros Y nos las prometió y nos las dio Pero nunca nos dijo que a ser fácil Él nunca nos ha prometido a nosotros sí, Va a ser facilísimo todo Y, y tranquilos o sea no, todos los discípulos sufrieron un montón para poder eh, llegar a ser las personas que Dios nos había llamado a ser, ¿verdad? Vemos a los apóstoles, los apóstoles los mataron a todos prácticamente. Solo Juan fue el único que quedó vivo, eh, Y que murió ya de viejo, pero los demás todos los crucificaron, los mataron, los degollaron, todos. Y hasta el mismo Pablo, después ¿eh? creo que lo asesinaron, no se sabe bien si lo asesinaron, fue pues, yo creo que sí, eh, o se murió en la cárcel, no se sabe bien, yo creo que eso creo que eso, eso no está como muy claro en la palabra, eh, creo que hay historia eh, de eso, pero no está en la palabra, entonces hay que, hay que tener cuidado cuando no está en la palabra, pero me llama mucho la atención eso, de cómo, o sea, a veces que nosotros queremos la vía fácil para llegar a Roma, la, bueno, no dice la palabra, es el dicho que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? uh -huh. todos son fáciles. Y el de Pablo no fue fácil, el de Pablo fue difícil, fue un camino duro eh, desde que estaba en, en Tesalónica, o no recuerdo dónde era que estaba, que le habían dicho que tenía que ir a Jerusalén, ya el Señor le había dicho bueno, usted va a Jerusalén, pero ahí no le va a ir bien y los amigos le decían, le profetizaron y todo eh, bueno, madre, yo no iría, sin usted y él tenía la convicción de que el Señor le había dicho, yo no quiero Jerusalén y él hacía caso Inclusive que otras personas de la misma fe le decían, está seguro, no dudaban porque él escuchaba a Dios, él tenía su, su relación con Dios y, y yo creo que es algo muy importante porque nosotros podemos escuchar a muchas personas hablar de Dios Podemos eh, eh, oír muchas cosas de Dios, nos pueden profetizar cosas de Dios, nos pueden hablar cosas de Dios pero la pregunta es, si yo estoy escuchando la voz de Dios, ¿estoy yo dejando a Dios que Dios me hable a mí y me confirme por medio de otra persona, tal vez? Yo prefiero que me confirme, no que me diga algo de, 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 y, que, y irme a hacerlo loco. Pero qué lindo es cuando Dios a uno le da una palabra y a otra persona se la confirma. Porque entonces uno dice, ok, ahí está la confirmación. Yo creo que eh, me llama mucho y quiero enfocar un poco en eso porque obviamente... Eh, nosotros somos humanos, los dones espirituales existen, pero los dos humanos se equivocan también. Y, y es parte de lo que yo siempre trato de enseñar, digamos, que, ah, es el don de profecía, existe el don de profecía. Hay personas que tienen eso no, personas que son muy acertadas con lo que dicen, el de, a, a veces, a veces no, no, no son acertadas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado eh, de, de siempre, es que siempre que como toda palabra que recibimos siempre primero tiene que estar con la escritura tiene que estar fiel con la, con la enseñanza de Jesús bueno, algo que no está en la Biblia no es, no es, eh, no es bueno, no, no, no es verdadero si alguien, algún día uno le dice una palabra está, que no tiene, eh, que no cansa cuando está en la palabra de Dios no puede ser de Dios porque Dios no miente ni se contradice entonces es una cosa muy importante tenemos que conocer la palabra de Dios para cuando alguien nos hable, nos dice algo, lo que sea Ah ok, esto viene de Dios, esto no viene de Dios Y oraron. Pablo tenía su rato de oración y, y, y vemos a Pedro también Cuando tuvo su rato de oración Y vio un ángel de Dios y les da una visión ¿Por qué? Porque esas personas pasaban conectadas Al Espíritu Santo Eran personas que se dejaban Que de verdad se sacaban el rato para orar Y yo quiero tirarles aquí la pregunta ¿Cuánto rato estamos sacando nosotros para orar? Nosotros las vamos a escuchar a Dios Estamos esperando que alguien nos diga lo que Dios quiere decirnos o, que, o estamos nosotros dejando que Dios nos diga lo que nos quiere decir y, que, y si estamos dejando que Dios nos, nos revele el verdadero propósito de nosotros. Y eso es una, una cosa que quiero que se lo dejen ahí, que se lo lleven masticando para la casa porque eh, nos vamos a topar eh, de todo, nos vamos a topar eh, palabra buena, palabra mala palabra acertada, palabra no acertada y nosotros tenemos que tener la convicción de poder eh, tener nuestra fe firme de manera tal de que no nos entristezcamos cuando nos den una palabra mala y, eh, y ponernos muy felices cuando vemos que se confirma una palabra ¿verdad? entonces yo siempre lo digo eso porque a veces la gente pierde la fe por errores humanos y hay que tener mucho cuidado porque nosotros no seguimos humanos nos a Jesús Entonces por más dones y por más eh, Cosas que, ha, que haya En la iglesia, uno siempre tiene que medir Y pensar lo que uno está escuchando eh, Yo no estoy diciendo Que uno no tenga que apoderarse de las palabras Sí, está bien, si me dan una palabra, yo me apodero la palabra, y me puedo apoderar y llorar Para que esto se cumpla, lo que sea Pero sí tengo que tener mucho cuidado, y tenemos todos Que tener mucho cuidado, de si de verdad Estamos nosotros escuchando a Dios Porque eso es lo que yo veo aquí Yo veo a Pablo totalmente seguro de, de, de lo que Dios le había dicho inclusive que algunas personas le hayan dicho yo, yo siento, siento como que no, no, a no, no, y él le dijo, no, yo sí voy porque ahí es donde me quiere enseñar y la pregunta tal vez es ¿a dónde el Señor te ha estado llamando últimamente? y tal vez no le has creído que te va a llevar ahí ¿A dónde nos estará llamando a cada uno de nosotros? Dios tiene siempre un llamado para cada uno Eso nos lo garantizo Eso se dice en la palabra La palabra dice que nosotros fuimos hecho un propósito lo vimos, en una, lo vimos en una chayla ¿Para qué fuimos creados? Dios nos dio unas funciones a cada uno y Qué lindo es cuando uno se alinea Con lo que Dios tiene Y con lo que Dios quiere hacer Y yo siento que A nosotros como iglesia nos puede servir mucho esto Porque la iglesia en general está perdiendo el lujo. La iglesia no se parece a eso. A ustedes se les parece a la iglesia a todos, a todos, los hechos de los apóstoles. Yo no a todas las iglesias así. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no vemos eso que está pasando ahí? ¿Por qué no vemos que las personas ponen manos sobre los, los chiquitos y son sanos? ¿Por qué no vemos que pasan esos milagros? y la respuesta es porque no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos si nosotros empezamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, vamos a ver las cosas que Dios prometió, si no, no las vamos a ver entonces qué lindo eso para nosotros y, 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 y lo que quiero también es como fomentar de que en la misma palabra de Dios nos dice que que busquemos los o sea que busquemos a Dios, que pidamos a Dios, que le creamos a Dios tan es así que nos dice que nadie puede eh, llegar a Dios sin fe o sin creer que Él es bueno, tenemos que creer que Él es bueno y que Él nos quiere dar cosas buenas si no, si no creemos eso, Dios no va a dar nada, mal, nada bueno, Hebreos 11 dice eso, dice que, que nadie puede acercarse a Dios si no tiene fe en que Él es bueno y que le va, que lo, que le va a premiar entonces la, la pregunta es, si nosotros de verdad estamos creyendo en Dios todo lo que Él nos dice, porque la palabra de Dios está llena de promesas y llena de advertencias también nosotros tenemos que aprender a vivir en la promesa y alejados de, la, de, las, de las advertencias también, porque Dios nos advierte a nosotros cuáles cosas son buenas y cuáles no son buenas. La pregunta es: si ¿nosotros estamos escuchando a Dios? Porque Dios ya habló. Yo veo mucha gente que dice: Es que a mí Dios no me habla. ¿Usted está leyendo la palabra de Dios? No, Padre dice: No, no le va a hablar. No y sí, podrá hacer, parecerse un ángel, así, pues, a la pensión, así, puede pasar pero la pregunta es si yo en el día a día conociendo todo lo que, lo que ya sabemos porque estoy casi seguro que todos los que estamos aquí ya hemos puesto la fe en Jesús según lo que, lo que hablamos la pregunta es si nosotros estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Él nos prometió y si estamos dejándolo a Él actuar en nuestra vida a mí me gusta mucho esto de, de, de cómo Pablo llega aquí y quiero que leamos Romanos 8, 28. Que lo escribe Pablo después de todo esto. Entonces vamos, vamos a leer ese, ese versículo porque es algo que tenemos que nosotros de verdad creer en nuestro corazón. En la vida nosotros vamos a pasar por diferentes sufrimientos y diferentes eh, circunstancias y diferentes pruebas pero la palabra de Dios nos promete que lo que nosotros estamos viviendo es lo mejor que nosotros podemos vivir según el propósito de nuestra vida si estamos caminando en uh -huh. la dirección del propósito de Dios uh -huh. entonces la pregunta es si ¿sí estoy caminando en la dirección del de propósito de Dios ¿verdad? si ando ahí medio perdidillo podría decirle y sí, no, evidentemente no estoy viviendo lo que Dios me prometió pero si nosotros nos concentramos y nos enfocamos Y caminamos hacia la dirección donde Dios nos está llamando
2: Las promesas se van a hacer verdad ¿Quién lo quiere leer ese? Romanos 8, Leo. Leo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Sí.
0: No, hasta ahí, eso es todo Vean que importante eso O sea, Dios le promete a uno y va a disponer todas las cosas buenas para los que lo aman a él Y para los que fueron llamados según su propósito o a sea, los que siguen también su propósito El que ama a Dios Sigue su instrucción Dice la palabra de Dios Si yo no soy obediente a Dios, ¿por no amo a Dios? No hay otra o, o, o soy obediente o no soy obediente O amo a Dios o no amo a Dios Obviamente sabemos que somos pecadores todos Y sabemos de que nosotros no somos perfectos eso no quiere decir que, que uno nunca va a pecar y que entonces ya me volví eh, eh, que, que, que nunca, nunca voy a caerme, eso no quiere decir eso lo que quiere decir es si yo me equivoco yo trato de, de corregir el problema y no volver a equivocarme cómo, estoy, cómo estamos caminando nosotros, estamos caminando que no importa, cada vez que me equivoco o estamos diciendo, poña eh, ya como que me he equivocado muchas veces con esto, tal vez el Señor no quiere que yo siga en eso. Entonces yo quiero como cambiar ya, ok, quiero salir de aquí, quiero seguir en el camino. Y, y esto me recuerda que la palabra es como, Pablo decía que es una carrera. Pues, como la salvación, es una carrera, uno pues, está corriendo y hay que correrla ¿no? como si uno quiere llegar al primer lugar. No, no como si uno quiere llegar al último lugar. Entonces yo creo que, o sea, obviamente Dios es, es bueno, Dios actúa y todo, pero hay una parte que a nosotros nos corresponde que es la, la reaccionar la reaccionar, reaccionar a lo que Dios está hablando. De que sirve aquí, de, hablando en plan, de que sirve aquí que vengamos todos los martes, si todos los, todos los martes vamos a decir, alaba al lado, oh, Señor y, y, y gloria a Dios, Señor Jesús, salimos de aquí y no es cierto lo que creemos en el corazón, si uh -huh. salimos de aquí y, y, y estamos después en adulterio para, para aquí, no sirve de nada, eso es una máscara. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas Dios lo que quiere es que veamos libres Que vivamos eh, eh, plenos que, que tengamos Que se que caballamos caminando hacia la promesa ¿Qué otra cosa les llama De, de todos estos que vimos? Ahí me salió un poco el tema Pero me, me habló el Espíritu Santo ¿Qué otra cosa les llama la atención de... Ahí? Me llama la atención del 21 al
5: 22 Ajá. Porque Este... Día sí, a pa Pablo había pedido, ¿verdad? Que lo llevaba, uh -huh. a lo pero me hace gracia que ellos dicen que que no han recibido ni ninguna carta, ni nada, o sea, que nadie les ha dicho nada. Pero no solo eso, o sea, como que no les hubiera llegado la información, porque cualquiera hubiera dicho, va para allá, tal, tal, tal. Uh -huh. Primero, no llegó toda la información. Uh -huh. Y segundo, me gusta como la reacción de ellos. Me gusta la reacción de ellos porque... Le preguntan, o sea,
0: ni siquiera no lo juzgan, sino, o sea, y, y son los. Sí, son los líderes, sí, de los, son los líderes, son los líderes judíos, judíos <risa> que habían en Roma, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, importa, eso es muy importante, eso que está uh -huh. leyendo. Y no lo juzgan, sino que le dice ahí, ¿verdad?
5: Bueno, pero está, no hemos recibido nada de eso, pero igual, cuéntenos. Cuéntenos eso porque sí si no se, se oyen las noticias esas. Eso me, me llama la atención,
3: porque ellos, o sea, primero ni les había llegado la información,
5: Ajá. o sea, que no les llegó ni con como chisme, ni nada. Sino que ellos estaban ahí y simplemente y después le dicen, como, no, no es que lo tachan, como diciendo, ay, no
0: es que es aceptas y lo involucran, como mm. o sea, no lo generalizan, sino que les dicen, bueno, explíquenos. Si escuchado, digamos, es? sí, eso me parece muy lindo porque a veces nosotros siempre juzgamos sin, sin. Así a lo primero que vemos, bah, bah, metemos un juicio. Y, y sí, es cierto. Y ojo que estas personas no son cristianas. Sí, pero por ser o sea, digo, para, para que aprendamos también de las personas que no son cristianas. A veces los cristianos también jugamos mucho ah, es que yo, Y no ¿verdad? Uno tiene también que aprender de otras personas uh -huh. A veces hasta nos da vergüenza Porque a veces hay personas que no son cristianas Y se importan mejor que nosotros Y creo que eso es muy lindo Ver, a, ver eso en estas personas, digamos, cualquier otro Uno diría, son fariseos trate que, Bueno, verdad, eh? de religiosos Y todo, y aún así Ellos eh, creo que te, tenían como un corazón Por lo menos ¿sabes? suave eh, para escuchar lo que él quería, lo que él quería decir ¿verdad? Eso me parece demasiado bien Y ahí hay algo tan interesante Eso que está comentando Porque él, a, habían echado a todos los judíos de Roma En Hechos 18 Lo habíamos estudiado sí. Entonces eso, obviamente el, eh, Este señor, el emperador el Claudio era El emperador Claudio nos había echado de Roma ya, A todos los judíos Entonces, que estén los judíos ahí Quiere decir que los echó por un tiempo Y después ya volvieron a Roma o sea, pasó un tiempo bastante largo entre Hechos 18 y Hechos 28. Eso es importante. Pasaron años. Acuérdense este que los, en, en algunos de los que hemos leído, de, bueno, aquí vimos que Pablo pasó dos años con Festo. Dos años más con, O sea, aquí han pasado varios años en lo que estamos leyendo. Para que cuando estemos leyendo la palabra de Dios, no creamos que todo es así como. Sino que todo tiene un tiempo. O sea, van en un tiempo. Tal vez uno lo lee y uno va más rápido de lo que de verdad pasó, ¿verdad? Sentir eso, ¿verdad?
5: Pero eso quiere decir entonces que en esa época ya existía cierta rivalidad
0: Entre los judíos y los cristianos Como de que ellos habían sido expulsados y Estaban de vuelta y los cristianos Pero, estaban Sí, y ya, las, y ya sí, la La, 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 la secta, secta que le llamaban ¿no? ellos O sea, el cristianismo ya, ya estaba, estaba Dando vueltas ahí O sea, ya en la época de Pablo esto, Esta época que estamos viendo son 30 años después de Cristo ¿Verdad? Esto es, esto es como el año 62, 60, 55 o sea, Por allá. O sea, ya, ya tenían 25 años mínimo de estar todo el mundo predicando, algunos, ¿verdad? ¿no? Y ya se había, eh, la, la, ya la noticia se había revivido por varios lugares. Acuérdense que ya había Pablo había ido a Tesalónica, había ido a Éfeso, había ido a Turinto, había ido a, 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 ah, a varios lugares. todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿no? Y cómo, él, cómo se había ya transmitido la palabra de Dios. Y me, sí me llama muy interesantemente que en Roma no estaban tan todavía tan enemistado, ¿verdad? como que estaba muy dividido. Era en Jerusalén, era ¿no? donde estaba el, claro. como la contienda más fuerte, ¿verdad? Donde estaba, sí. donde, donde estaba la sede, digamos, en Sanedrín, digamos, principalmente. Entonces me parece muy interesante eso. Que otra pasión del versículo anterior, para los que moran, no ven un aburro, que dice ahí en el 2020:
4: dice precisamente por la esperanza de Israel es que estoy encadenado. Uh -huh. O sea, le estaba hablando a los judíos y les está diciendo. Por ustedes les
0: voy a decir, ¿Verdad? O claro, pues aquí vea cómo estoy Y es por ustedes Para llevarle la esperanza de Israel
4: ¿Verdad? Y, ¿verdad? Y, y el corazón endurecido Que después me imagino Que fue por lo que viene El, 20, el versículo 26, 27 ¿Verdad? Bien, 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 o sea, que... Bien, 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 bien. que
0: algunas personas van a escuchar que unas no, y, y yo creo que eso es muy importante también porque para nosotros no juzgar
4: a la fecha, la gente. de hecho, a mí eso es lo que más me llama la atención. A mí me encanta cuando la palabra uno lo confronta porque yo creo que uno puede aprender mucho de la forma en que Dios confronta, porque nunca no confronta como, como castigando o como, como señalando, sino que siempre en el fondo viene una enseñanza que es amor, uh -huh. dice en el. Reyes 25 dice que algunos escucharon y otros no, yes, y que los que no escucharon se fueron cuando él dijo con razón: el Espíritu les habló a sus antepasados por medio del profeta de Israel, diciendo: Ve a este pueblo y dile: por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, de lo contrario, verían y oirían con los oídos y esta es la parte que me gusta que es donde viene como la parte donde uno entiende que al final Dios reprende para a, para acercarlo a uno no para alejarlo dice entenderían con el corazón que se convertirían y yo los amo lo que Dios está diciendo es sí, sí. por cabezones Exacto. por cabezones Bien. nos están acercando porque yo lo que quiero es amar uh -huh. lo más chido es sí.
0: y es como lo dice en otra parte de la palabra que la mesa está servida uh -huh. es como si uno no quisiera comer la mesa. Es como que nos quedamos un de hambre, que viene un banquete, y nosotros dijéramos uy qué rico está eso, y babas así, y uno viendo el banquete y solo comiendo de las cosas que se caen en la mesa. ¿Eh? Y es que en el fondo, en el fondo yo siento que aunque uno espiritualmente se sienta ahí, nunca puede sentir que todo está perfecto. ¿Qué?
4: Entonces,
3: Tome. digamos, a ver si está la
0: Si estamos predicando la palabra de Dios Nosotros tenemos que saber que vamos a ser rechazados O sea, eso es algo que todo el mundo tiene que entender O sea, todos tenemos que entenderlo O sea, va a haber personas A las que nosotros le hablemos y no les va a gustar Que le hablemos y, y tenemos que aprender a saber Respetar también O sea, si la persona no quiere, no quiere, punto no, no es la mayoría Bueno, pero entonces hay que Hay, hay que ser astutos, como dice el señor hay que ser astutos Entonces hay que saber Cómo atraerles cómo, cómo Y hay que darles chance chance No todo el mundo en la primera entiende Si ustedes venían a ser ateo que a mí me costó mucho Pero me, me agarró y me pagó Y me agarró y, Entonces eh, Yo creo que uno tiene que ver eso Y hay que ver el corazón de las personas Hay que verlo, el corazón Que madre, los no ojos a Dios Es un corazón necesitado y hay que verlo como vamos pues, así, uno no puede verlo como, ah, es que quién es usted, ve? no, hay que verlo como, ok, es que no entiende, la misma palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu Santo, es para él es locura lo que se le está predicando,
2: entonces hay que
0: entender eso, y creo que nosotros tenemos que ser muy, eh, muy inteligentes, más ahora que la iglesia en general, ha perdido el rumbo. Porque entonces hay muchos cristianos en la calle que no son cristianos, verdaderos cristianos y no viven el cristianismo bien y andan eh, diciendo que son cristianos. Entonces todo el mundo cree que hay un montón de cristianos, que, son, que, que así es el cristianismo y el cristianismo sí, no es así. Sí. Entonces hay que también entender sí. que hay personas que andan sin, sin quererlo, sin saberlo, a, le hacen daño al evangelio. Y yo no quiero ser uno de esos no pues sé ustedes, pues yo no quiero ser de las personas que, que andan anunciando el Evangelio, a mí me encantaría ser de las personas que brillan en las personas que dicen, hey, ¿qué es lo que tiene ese imagen? yo quiero ser como
5: ese imagen porque yo
0: veo en él algo diferente yo quiero ser de eso el
5: testimonio
0: de uno y el, el testimonio de uno, ¿quién le puede a uno lugar no el testimonio? nadie yo quiero escuchar ustedes mi testimonio y ninguno me lo puede contra nadie me puede contradecir o, o me puede contradecir ninguno
3: entonces, a veces el
0: testimonio es muy poderoso. Ustedes, se los nuevos se perdieron la semana pasada o la antepasada cuando Pablo da su testimonio ante, ante, el, ante, ante el rey Agripa. Bueno, pucha, usted oye el testimonio de ese señor y hasta llora. Bueno, oh, aquí yo casi no puedo llorar aquí viviendo. De del amor y la pasión con la que él da su testimonio. El mismo rey Agripa le dice, pucha, Pablo, Casi, casi, casi. Casi, me, me convertí en cristianismo con estos 15 minutos. Y probablemente se convirtió en su padre. Pero él dejó su semilla. Entonces, qué lindo ver y que nosotros entendamos que lo que nosotros sembramos a veces no tiene la fruta ya. Tal vez lo que, José Pablo, le eh, siempre voy a un amigo, tal vez mañana viene Julio, le termina de hablar y clic, le hace clic y pa, y pega y Así conecta. Es. Entonces, tenemos que siempre estar viendo a la gente... El corazón de la persona. Dios quiere sanar a todas las personas. Dios no tiene favoritismo, dice la palabra de Dios. Así que si nos escogió a nosotros, no porque somos especiales. Nos escogió porque nosotros respondimos a la palabra, ¿verdad? Y porque, y porque nos escogió también, ¿verdad? Pero hay personas a las que no quieren. Y hay que darle chance a que la persona sea vuelta por el poder del Espíritu Santo también. Entre más... Uno eh, logre eh, llevar la palabra con el poder del Espíritu Santo, él y más bien, se le va a facilitar a uno el que la gente pueda ver. Hay algunas personas que necesitan ver un milagro para, para, creer. para creer. Hay personas que dicen la palabra que aunque hagamos aquí un milagro, no van a creer. Y hay que entenderlo. Pero sabe que con
5: eso que dice usted, lo que me llama la atención, justo de ese, en ese en el último 27, ¿qué dice? Dice cosas como muy obvias, ¿verdad? De lo contrario, verían con los ojos sí, perdón, Verían con los ojos. Verían con oídos, pero después dice Entenderían con el corazón Y es un poco de lo que
0: estás hablando Porque no es el decíamos Unos ven porque sí Porque hay milagros lado y otros Tal vez no eran tan es porque depende de lo que hay en el corazón Ajá. qué chido eso Porque la palabra dice que el corazón va en la vida O ¿Vale? sea, en nuestro corazón es donde está La llave si nosotros le ponemos lógica a todo, todo, probablemente nosotros no estamos conectando el corazón con la lógica. Entonces, muy, a mí me parece muy, muy lindo eso, o sea, me parece muy chido porque es como una lección para uno, o sea, cuando, a veces nosotros vamos a, a pensar mucho y dejamos que la mente huele claro, y empiece a ser tonto, ¿verdad? A ver, y terminamos ahí enredados porque estamos pensando más con la mente que con el corazón. Claro, pero me
5: imagino que No necesariamente es que estar, o sea, no se está refiriendo a corazón como
3: emociones, sino como el corazón. Sí, el la ciencia del corazón. ¿sabes? ¿sabes? Ah, sí. 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 Pero lo que me hace gracia es eso, que no es como que dice lo entenderían, ¿verdad? O sea, no es,
5: no es un tema de raciocinio. Sí, Así es. es. ¿No? ¿No? ¿Qué es ¿Cuál sería? ¿No? Porque dice, lo, verían con eso, lo lo escucharían cuando lo dicen, lo entenderían, pero con el corazón. Sí. sí. Así es, con
0: el corazón. ¿Qué, que ¿qué se sintieron se cuando vieron eso? Porque aquí hicieron algo muy lindo de la película, que tal vez no se ve, en el, en, si uno lo, si lo hubiera mandado de la palabra, yo no lo hubiera notado, o, o, si no se nos hubiera pasado... De, cuando Pablo, aquí cuando Pablo estaba diciendo a ellos que, no, eh, que se les iba a el corazón y que no iban a ver, se empezaron a ver cosas que pasaron anteriormente, como mataron a Esteban, los judíos, como apederaron a Pablo, como lo o sea, eso es lo que pasa en el ser humano. Cuando no tiene los ojos abiertos, entonces es muy importante también entender eso porque muchas de las heridas que nosotros jalamos, tal vez fue hecho por alguna persona que no conoce de Dios. Y tenemos que entender que una persona que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, tiene los ojos dentados, no está viendo con el corazón. Entonces, eso es muy importante para nuestra sanidad integral. Como nosotros, tenemos que aprender a perdonar, o sea, tenemos que saber. Esta persona me perdonó, Inclusive que sea cristiano, porque todos nos equivocamos, o sea, todos cometemos errores, todos nos enojamos, todos, sí, cierto, todos nos equivocamos a cada rato. Yo de eh, otra vez me equivoqué. El Señor nos enseña que si nosotros no perdonamos a otras personas, Él nos va a perdonar. Es más serio lo que él no cree. O sea, a uno le gusta leer: el Padre nuestro, Padre nuestro, es el cielo santificado, santo nombre, venga a nosotros tu rey, venga a nosotros la materia el Cielo después lo que sigue después, nadie lo repite pero lo que sigue después es, y el que no perdona, si ofensas a los demás, entonces yo no lo voy a perdonar a ustedes, búsquenlo, a ver, entonces aprende la parte bonita, la parte difícil de, de cumplir, ah, no, esa no, esa, esa no me la quiero aprender, y creo que es una enseñanza demasiado increíble, o sea, si uno vive con, con esa amargura, digamos, una, una, una si yo me guardo en mi corazón algo así, un resentimiento, el, que, el único que se daño soy yo, soy el único. La otra persona ni se entera, ni se entera, la otra persona. Entonces no sirve de nada a guardarse sí. rencor, ni ira, ni no, ni resentimiento, ni culpa, nada. Sí. Porque todas las cosas lo que hacen es envenenarme sí. a cada uno de nosotros. Y la pregunta es cómo queremos vivir, queremos vivir, como dice la palabra de Dios, que podemos vivir. La palabra de Dios dice, perdone y usted va a ser perdonado. La palabra de Dios, Dios diga, cree en mí y usted va a ver el gloria. Y usted va a estar sentado a la parte del trono a la par mía. Eso dice la palabra de Dios. Que vamos a estar sentados a la parte del trono de Dios del Padre. Al igual como está Jesús ahora sentado a la parte del trono. Si nosotros tenemos la fe y creemos en Él. Porque digamos, todo este libro hecho de los apóstoles Pareciera que es como que habla de la vida de Pablo Pero no Lo que nos está hablando todo este libro Es el Evangelio este Es lo que nos está hablando Nos está hablando del Evangelio Y no solo eso, nos está hablando de que el Evangelio Dios lo puso en manos de nosotros Así lo dispuso él Él dispuso poner el Evangelio Que se fuera Pro... Eh, pro eh, eh, Pensar, y que nos vayamos multiplicando y que nos vayamos, y que vayamos alcanzando de manera que la luz fíjense que el mundo está lleno de tinieblas. cuando el Cristo llega a la tierra es como si la luz hubiera llegado al mundo, nos dice Juan y la luz va, es la que va a destruir las tinieblas. y nosotros somos la luz del mundo, es eso. somos como lámparas que están alumbrando la pregunta es si estamos alumbrando o si estamos en oscuridad y queremos vivir en oscuridad todo cuando nosotros empecemos a brillar vamos a empezar a acabar con, blu, con la oscuridad cuando empecemos a brillar yo sé que eso lo he dicho varias veces pero es que así es como funciona y el reto de nosotros es aquí termina la historia de la iglesia primitiva ¿cuál es la historia que nosotros vamos a hacer? Una pregunta de porque este libro queda inconcluso, no se se dieron cuenta termina como ¿qué cosa? Cha -cha, y no, y no, como que pareciera como que no tiene fin el libro, y de hecho, yo creo que no tiene fin. Yo creo que está hecho así el propio. La pregunta es: ahora que ya terminamos Hechos 28, nosotros empecemos a hacer el Hechos 29. Hagamos nosotros la historia, hagamos nosotros la que, lo que viene después. ¿Iremos a ser recordados así como Pablo? Puede ser que sí. ¿Iremos a ser recordados como Pedro y como los apóstoles? Podríamos ser recordados como judas que rechazó a Jesús y lo entregó eso está en nuestras manos ya el Señor habló y el que escucha y el que lo busca lo encontrará Dice la palabra de Dios entonces yo quiero eh, primero invitar al Espíritu Santo para que nos para que nos compensa. Si, si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, pues no nos sentimos como, ya como enfocados en, en la vida, al rato más de uno de los que estamos aquí, eh, y a veces hasta nos preguntamos por qué es que no, es que no, 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 porque es que no me encuentro paz, por qué es que no, no estoy no sé, viviendo mi vida, que, ah, puede ser que haya algo que sienta que no estoy brillando. Y yo lo que quiero que se, que se lleven de aquí es... ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué nos estamos enfocando en nuestra vida? ¿Nos estamos enfocando en yo, 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 yo y yo? ¿O nos estamos enfocando en lo que el Señor nos dijo? El Señor nos dijo: ámense usted, usted, usted y usted, y solo usted y solo para usted. Eso no fue lo que nos dijo, nos dijo: vayan, vale, lleven las noticias y amén a nosotros, lleven el amor de, de que ustedes aprendan lo que aprenden y vayan y enséñenselo a otros. La pregunta es si lo estamos multiplicando también. De nada me sirve a mí yo hacer salvo y yo estar brillando y estar metido en el cuarto, porque sería como la lámpara que está tapada con una sábana encima, como es el versículo. O sea, nosotros somos luz para brillar, fuimos hechos para brillar, fuimos hechos para reflejar el Evangelio y para reflejar a Jesús. Y que cuando alguien nos vea a nosotros, diga. Ahí va el reino de los cielos, caminando. Ahí va el reino, el reino está ahí. Y la pregunta que yo les hago ¿cómo quieren ver ese lugar? Que está ahí, ahí está el lugar vacío. Vamos a empezar a hacer algo ahí. Algo de Dios, que no va a ser de nosotros. De ninguno de nosotros. Vamos a poder disfrutarlo como si fuera de nosotros. Pero es de Dios. Y yo lo que oro es para que ese lugar... Tenga una mentalidad diferente. Todos tengamos una mentalidad diferente. La mentalidad de servirle al Señor. No importa qué es lo que nos pase Así como lo seguían los discípulos. Y no sé si alguien quiere hacer una oración hoy. ¿Alguien necesita oración? De... ¿O si alguien necesita oración? Todos. Ok. Si
2: necesita oración,
0: entonces vea lo que vamos a hacer. Vamos a cantar un par de canciones tienen tiempo, están todos viendo tiempo usted canta, no tiene... en los que se tienen que ir, ah bueno ok, mientras yo canto, está bien, uh -huh. eh, hagámoslo así, que para que pueda el Espíritu Santo moverse también y que ustedes puedan eh, recibir oración, ¿les parece? Sí, así sí, también sí, no todo el sí. mundo oye lo que están diciendo, tal, para que se sientan manos más abiertos, pero, sí, pero no se pierdan la oportunidad, sí, vean, de verdad. No sé, yo creo que todo, de alguna sí. manera. Yo, yo quiero que, de verdad, vean, algo que les quiero decir a todos, de verdad, no se pierdan de las bendiciones de Dios. Si sienten ganas de recibir oración, recibanla. No tengan miedo. Aquí estamos entre personas iguales que todos. Todos tenemos problemas. Todos necesitamos oración y todos necesitamos de Dios. Aquí no hay ninguna persona que no necesite de Dios. Entonces, eh, nunca tengan miedo en pedir oración. Eh, si ustedes vieran el poder que tiene, tal vez lo conocen,
3: tal vez no.